0: Is barmhartigheid voor watjes? Barmhartig leven vereist juist moed, zeker in crisistijd. In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Waarom Bonhoeffer? Zijn leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. 75 jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven in crisistijd... ontlenen we daarom inspiratie aan de combinatie van moed en barmhartigheid... in het leven van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast, aflevering 1... Een introductie op de zeven werken van barmhartigheid en het moedige en barmhartige leven van Bonheuver.
1: Hoe handelen we verantwoord in tijden van crisis? Als mens in relatie tot al die naasten om ons heen, specifiek als christen, hoe nemen we onze verantwoordelijkheid? Wie is onze naaste om goed aan te doen? Nu niet als veel voorkomende vraag tijdens een bijbelstudie... maar een opgave die zich vanuit een crisissituatie aan ons opdringt. Een crisis, zoals we nu doormaken met de coronapandemie... maakt veel los in de mens. Angst bijvoorbeeld. Voor je eigen gezondheid of die van geliefden. Voor je werk. Het bedrijf dat je met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd. Of angst voor schaarste. Het maakt ook mooie dingen los... Mensen die omzien naar anderen in de quarantaine. Krijgtekeningen op de stoepen van verpleeghuizen, politiebureaus en brandweerkazernes. Nationaal applaus voor zorgmedewerkers. Een crisis als deze maakt ook de creativiteit los. Vanzelfsprekend bij ondernemers, maar ook bij kerken die spontaan experimenteren met technieken... waarover anders jaren gedelibereerd had moeten worden. Over de kerk gesproken, naast innovatieve ideeën... die inhaken op de actualiteit... heeft de kerk natuurlijk ook een traditie om u tegen te zeggen. In de eeuwen waarin de kerk bestaat... hebben meerdere crisis plaatsgehad. Ook toen heeft men zich afgevraagd wat het betekent om goed te doen. Met in achtneming van allerlei verschillen is het een van de rijkdommen van de kerk van nu... om inspiratie op te doen uit het verleden. Een van de karaktertrekken die de kerk in wisselwerking... op haar staan in de wereld tentoon heeft gespreid... is die van barmhartigheid. Dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk... want Jezus Christus heeft het zijn leerlingen nadrukkelijk op het hart gebonden. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Wat houdt een barmhartig leven in? En waarom is dat een antwoord op een wereld in crisis? In zeven podcasts denken we na over de werken van barmhartigheid, zoals Jezus Christus deze heeft benoemd in Mattheüs 25, vers 35 en 36. Hongerigen eten geven, dorsten drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken. En na dit zestal voegde paus Innocentius III in 1207 toe: de doden begraven. Zo ontstonden de bekende zeven lichamelijke werken van barmhartigheid, ook wel eens het hart van het katholicisme genoemd. Ze zijn overigens niet voorbehouden aan het Rooms-Katholicisme. Ze zijn katholiek in de oorspronkelijke betekenis van het woord: universeel christelijk. Zoals Jozef Ratzinger in de jaren 60 van de vorige eeuw schreef. In haar lijden en beminnen staat de kerk onafgebroken voor de velen, voor iedereen in. In haar liefde en in haar leed overschrijdt ze alle grenzen en is ze werkelijk katholiek. Maar net als liefde wil barmhartigheid niet beschreven, ook niet alleen bezongen, maar vooral gedaan worden. Mededogen over nood en ellende... Tranen over het lijden van anderen zijn niet het concluderende zotstuk van barmhartigheid, maar een aanmoedigende, motiverende start. De heiland handelde barmhartig nadat hij anderen met innerlijke ontferming zag, zoals zij in werkelijkheid zijn, in godswerkelijkheid. Als schapen zonder herden, als mensen die een ander nodig hebben, die hen steunen, oriëntatie en richting geven. Of daadwerkelijk helpen. Zoals de Heer Jezus duizenden monden voedde aan de rand van het meer van Galilea. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is Rachamim, de meervoudsvorm van regem. Dat duidt op Gods ingewanden, zijn baarmoeder. Barmhartigheid heeft de emotionele lading van Gods erbarmen, van tedere moederliefde. Het duidt, zou je kunnen zeggen, op een vrouwelijke dimensie in God. Het hart van het woord barmhartigheid wordt niet voor niets gevormd door het woord hart. Bij de bespreking van deze zeven werken van barmhartigheid laten we ons inspireren door Dietrich Bonhoeffer. Vanwege zijn rol in het Duitse verzet is het nu, in 2020, 75 jaar geleden dat hij op persoonlijk bevel van Adolf Hitler werd opgehangen slechts enkele weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn geschreven werken en zijn bewogen en betekenisvolle leven... is dat op de dag van vandaag een inspiratiebron voor vele christenen. Wie wat van zijn leven kent of in zijn werken leest... wordt aangemoedigd tot een christelijk leven van vroomheid, moed... verantwoordelijk handelen en van barmhartigheid. Dat laatste aspect uit zijn leven is wat minder bekend... Maar juist voor een groot denker, een ethicus, een aristocraat, een universitair docent... is het geweldig om te zien hoe hij in barmhartigheid omziet naar de berooiden van de samenleving. Hij is er concreet voor hen in daad en woord. Zo leeft hij wat hij leert. Een man uit één stuk die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Als hij schrijft dat de kerk pas kerk is als hij er is voor anderen... is Bonhoeffer er zelf ook voor de ander... Maar niet alleen dat, overigens. Zijn gerichtheid op de naast is geen vervanging van een oriëntatie op God. Meditatie en gebed, die beide terugvoeren op het woord van God... vormen dragende pijlers onder Bonheuvers dagelijkse leven. We zouden kunnen zeggen dat Bonheuvers leven... continu onder spanning stond van crisis. De Eerste Wereldoorlog de opkomst en verval van de Weimar-republiek met het juk van het verdrag van Versailles... en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Sinds de machtsovername van Hitler heeft Bonhoeffer zich verzet... tegen het nationaal-socialistisch gedachtegoed als een demonische ideologie. Hij wist wat hem te doen stond. Strijd leveren voor de gerechtigheid. Je mond open doen voor hen die monddood gemaakt worden. Het opnemen voor de Joden. Uiteindelijk bracht het verzet hem naar gevangenschap in de gevangenis van Tegel de dood. Maar hoe gedroeg hij zich in gevangenschap? In quarantaine in extremis? Als een gekooide vogel met een boekje in een hoekje? Nou ja, dat ook. Hij heeft veel gelezen. Maar op momenten dat het ertoe deed, trad hij moedig uit zijn cel en stond hij zijn medegevangenen barmhartig terzijde. Op een dag wordt er in de cel tegenover die van Bonheuven iemand uitgemergeld en verwond door martelingen door de bewakers neergegooid. Men laat hem dagenlang in zijn eigen vel liggen. Tot Bonheuven's ontzetting blijkt het zijn zwager Hans von Donanje te zijn. Hij kan niets voor hem doen. Totdat op een nacht het luchtalarm afgaat en de bommen dichtbij inslaan. In de ontstaande verwarring ziet Bonheuvel kans om een tijd lang op de uitgestorven gang bij zijn zwager te zijn... en hem zo goed en kwaad als het gaat te verzorgen. Zo spreekt Bonheuvel met zijn doodzieke zwager en leest met hem uit de Bijbel. Hij ziet zelfs in deze bar omstandigheden kans om met hem het avondmaal te vieren. Nog voor het heilige moment vraagt Hans... denk jij dat wat we gedaan hebben juist was... Deze woorden vinden we terug in het gedicht Stadia op de weg naar de vrijheid, waar de vraag in Gods handen wordt gelegd. Alleen al uit deze geschiedenis blijkt dat een barmhartig leven in crisistijd ook moed vereist. Barmhartig leven is niet voor watjes. De komende podcast hopen we aan de hand van de werken van barmhartigheid en het leven van Dietrich Bonhoeffer hierover door te denken. Tot slot een gedeelte uit het Bonhoefferse gedicht dat ik zojuist noemde. Stadia op de weg naar de vrijheid. Boven dit vers staat Leiden. Wonderlijke metamorfose. Je sterke, bezige handen zijn gebonden. Machteloos en eenzaam zie je hoe er een einde komt aan je daden. Toch leef je op, legt de vraag wat is juist... Stil en getroost in een sterkere hand. Tevreden. Slechts één ogenblik raakt je aan het geluk van de vrijheid. Toen gaf je het over aan God... die haar groots zal voltooien.
0: Dit was aflevering 1 uit een serie van 7 podcasts... over barmhartig leven in crisistijd. Meer weten... Bestel het boekje Barmhartig Leven, de zeven werken van Barmhartigheid, met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonheuver, geschreven door Arthur Alderliesten en verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperhein. www.weetwatjegelooft.nl slash barmhartigleven.